0: Bonjour, bienvenue sur Cuneo, le podcast qui donne la parole aux architectes. Je m'appelle Chérine Gasnier, la créatrice de ce podcast. Je suis architecte, diplômée de l'école d'architecture de Grenoble, enseignante depuis 2010. Je suis aussi maman de trois enfants. Ici, je vous propose des entretiens sur le temps de la conversation avec des architectes pour aborder les questions de pratique de l'architecture. L'idée est de vous faire rentrer dans les agences et de poser des questions de vous ouvrir un monde possible, de vous inspirer. Peut-être entendrez-vous des choses vous permettant de vous identifier. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Dites-moi ce qui vous plaît, ce qui peut être amélioré. Et surtout, dites-moi qui vous aimeriez entendre à ce micro. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Pour ce deuxième épisode, j'ai été accueillie à deux pas du Parc de la Villette à Paris, dans les locaux de Belastoc. Durant cet épisode, vous entendrez Antoine Aubinet, l'un des cofondateurs de la structure. Belastoc, c'est pour beaucoup une entité à plusieurs visages. Festival d'architecture pour les uns, spécialiste du réemploi pour les autres. Ils sont lauréats des albums des jeunes urbanistes cette année. Dans cet entretien, Antoine nous raconte l'histoire de Belastoc, ses évolutions et ses ambitions pour la structure. On parle au positionnement des étudiants, Statut d'entreprise, circuit des matériaux, on discute du rôle de l'architecte pour faire société. Bref, la conversation est riche, j'espère qu'elle vous plaira. Bonne écoute. Bonjour Antoine. Bonjour. Merci, merci de prendre ce temps-là euh, pour être avec nous. Antoine, j'aimerais que tu te présentes vite fait. Euh, dis-nous euh, ton nom, euh, ton prénom, ton âge, le nom de ton agence et l'année de sa création.
1: Alors, je m'appelle Antoine Binet, j'ai euh, 35 ans. Et euh, j'ai fondé, co-fondé Bellastoc, euh, qui est aujourd'hui une société coopérative d'intérêt collectif, il y a maintenant 16 ans. Wow.
0: Euh, j'aimerais m'arrêter quelques temps sur tes études. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous plonger dans l'ambiance de tes études Dis-nous un peu euh, comment tu les as vécues, si tu es bonne élève ou pas. Euh... Bon,
1: ok. Bah, l... Disons que dans le cursus avant l'école d'Archie, J'étais plutôt un élève euh, qui faisait le strict minimum. Donc j'avais un, un talent pour euh, effleurer la moyenne. Et euh, je n'aimais pas euh, particulièrement le, l'école. Et l'arrivée en archi, ça a été une vraie révolution, puisque euh, bah, j'ai pris du plaisir finalement à, à étudier et euh, beaucoup de plaisir à projeter, dessiner, faire des maquettes. Donc j'ai vraiment euh, découvert le goût du travail euh, via l'architecture et les études d'architecture, donc ça a été un peu une révélation sur ma capacité à, à être un gros bosseur. Euh, et après, donc d'un point de vue euh, école, j'étais plutôt... Euh, dans... Ce que j'aimais vraiment, c'était la partie projet, ça c'était quelque chose sur lequel je m'impliquais énormément, les cours plus de théorie et, de, et les cours euh, histoire de l'archie, histoire de l'art là j'ai repris un peu mes vieilles habitudes où j'étais pas non plus excell... j'excellais pas mais je me rendais bien compte qu'ils étaient en train de nous donner des, des billes et euh, quelques outils de... d'analyse et de compréhension des références pour pouvoir euh, un peu aiguiller et euh, former une personnalité euh, par rapport à l'architecture mais ce que j'ai le plus apprécié c'était euh, le fait de d'apprendre à gérer des outils de représentation euh, une capacité à voir dans, le, dans l'espace à représenter euh, l'espace aussi et ça c'est des choses qui m'ont suivi jusque dans ma pratique euh, professionnelle où euh, ces outils là ne m'ont jamais euh, lâché et, et ils sont euh, primordiaux donc euh, les études d'Archim m'ont quand même donné ces outils là il manquait la partie pratique et c'est pour ça qu'on a lancé euh, Bellastock c'était euh, la partie plus terrain euh, construire par nous mêmes ça il faut avouer que c'était euh, quand même à la marge, euh, et l'école de Belleville euh, n'avait pas tellement, à part la, la réalisation d'un, de quelques mobiliers en, dans un atelier bois, n'avait pas tellement ce contact à la matière qu'on peut retrouver euh, justement à l'école de Grenoble, qui est assez exemplaire sur cette, euh, cette question-là. Et euh, mais après, bon, ça nous a aussi permis de lancer notre, notre entreprise de... Euh, de se questionner sur ce, l'expérimentation échelle 1.
0: Il y a quand même un peu un, une pensée euh, dissidente à, à dire euh, il me manque quelque chose dans mon éducation, je vais en fait euh, me le pourvoir. C'est, mmh. un, c'est, une, c'est une posture d'étudiant qui est quand même engagée.
1: Ouais, bah, ça c'est. On n'a jamais, euh, jamais été en fracture avec l'école. C'est-à-dire on n'a jamais, jamais exprimé le fait que. que C'était complètement inutile ce qu'on faisait à l'école. Au contraire, ça nous donnait des outils euh, de représentation, des outils théoriques, des outils de réflexion. Mais euh, clairement, il fallait qu'on complète euh, les études. Et euh, oui, ça a été une posture que de se dire qu'on allait créer nous-mêmes notre notre activité autour de ça. Et ça, c'est tout ce qu'on peut souhaiter aux aux étudiants en architecture, c'est de de venir... euh, Challenger un peu les profs, euh, euh, qu'il y ait un rapport euh, qui ne soit pas celui du maestro avec ses étudiants, euh, qui est un peu quelque chose de dépassé euh, en école d'archi, mais qui est bien un dialogue, et que finalement les, les enseignants soient aussi à l'écoute de ce que les étudiants euh, proposent, pressentent comme des outils euh, importants pour leur, pour leur parcours professionnel par la suite. Donc oui, c'est une invitation à, à travailler main dans la main sur questionner la, la pédagogie en architecture pour qu'elle, soit, qu'elle suive aussi les, les phénomènes de société, les, les grandes questions contemporaines auxquelles on va être confronté. C'est aussi aux étudiants de ramener sur la, sur la table ces sujets-là puisque bah, c'est aussi un phénomène de génération. Aujourd'hui, les enseignants ils sont, ils sont d'une certaine époque ils ont beaucoup de choses à apporter, beaucoup de, de savoir à transmettre, mais euh, bah, la sensibilité des étudiants sur certains domaines ne peut qu'être euh, un bienfait par rapport à, à ce dialogue entre enseignant et étudiant.
0: Mmh. Mmh. Ok, et donc en parlant de, de dialogue, est-ce qu'il y a un truc qu'on t'a dit pendant tes études qui, qui t'est resté un peu, euh, qui t'a questionné et qui...
1: ouais bah, j'avais beaucoup de profs qui nous disaient euh, tout est possible en architecture. Et je pense que c'était vraiment l'héritage d'une époque où les ressources étaient euh, infinies. Euh, la technologie, était, euh, elle est toujours à la pointe. Et on nous disait que vraiment, l'architecture n'avait aucune limite. J'avoue qu'après euh, 16 ans de, de, de travail professionnel sur la question des des ressources, de comment on construit, avec qui, je remets pas mal en question cette, euh, cette philosophie et cette manière d'enseigner l'architecture, où j'aurais en fait préféré qu'on me prépare à euh, des questions euh, de gestion des ressources, euh, et des questions écologiques et de transition écologique dans la construction. Euh, j'aurais aimé aussi qu'on me dise que euh, l'architecture se fait pas euh, par les architectes, mais qu'elle se fait avec les usagers. Et, euh, et les habitants. Et que donc, euh, non, en fait, il y, y a énormément de, de questions à prendre en compte et on ne peut pas tout faire en architecture. Il faut euh, une attention particulière, une sensibilité aux ressources et aux personnes qui ont euh, habité les projets qu'on va, qu'on va dessiner avec eux si possible ou euh, du moins euh, des projets inspirés de, leur, de leurs usages. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et, euh, et que je en que je remets en question et qui aujourd'hui euh, où je me retrouve moi à enseigner euh, à l'école de Paris Belleville, c'est la première euh, la première euh, chose que je tente de de démonter comme 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 posture euh, par rapport à ma manière de d'enseigner transmettre.
0: D'accord. Ok, donc tu tu nous l'as dit tu. Euh... Tu, vous, vous êtes plusieurs, à oui. créer stock pendant vos études. Euh, donc, tu nous as un peu parlé de l'idée de, de, de prendre la main sur son, sa formation et de, oui. de combler les manques. Est-ce que, est-ce que tu peux nous parler du processus, comment, enfin, des étapes de création de stock ouais
1: Alors, le, la première étape, ça a été d'inventer un exercice d'architecture où on proposait aux étudiants de concevoir construire et euh, habiter leur projet et le déconstruire à l'issue de l'événement donc ça c'était assez nouveau c'était pas courant qu'on puisse habiter dans le projet qu'on dessine et ça crée des nouvelles relations à ce que, à ce que l'on conçoit et on se rend compte aussi que euh, bah, tu peux faire évoluer un projet en l'habitant en l'utilisant et tu te rends compte également que euh, tu vas devoir déconstruire ton, ton projet donc ça apporte des, des notions sur comment assembles les matériaux comment tu les utilises pour que cette matière puisse circuler et que finalement euh, tu aies pris en compte le le fait que garder l'intégrité d'un élément quand tu construis de manière temporaire, c'est important. Donc ça c'était le point de départ, le festival d'architecture Belastoc naît autour de ce concept. On va le répéter pendant plusieurs années euh, et on va surtout inviter et convier euh, d'autres écoles d'archives pour sortir de Paris Belleville et puis euh, au début c'était convier nos collègues euh, qui sont sur l'île de France et puis après ça a été d'inviter nos, nos confrères qui sont en région et là c'était l'apprentissage de comment est-ce qu'on on crée des partenariats avec des écoles et comment est-ce qu'on on en fait un outil pédagogique puisque les, les écoles sont bien sûr euh, partantes pour suivre le projet mais euh, encore faut-il que ça soit un exercice complet où il y ait on a organisé des conférences en amont, on a amené des spécialistes sur place, on a développé le fait qu'il y ait des encadrants chantier pour qu'il y ait une vraie transmission et que ça soit plus seulement euh, bah, prenez les matériaux et puis faites ce que vous voulez. Euh, et donc le, la, le festival est devenu euh, la colonne vertébrale de, de la structure, quelque chose qu'on répétait chaque année et qui à développer des sensibilités chez nous, notamment autour de la, de la question des matériaux. Voilà, Comment j'utilise des matériaux pendant quatre jours et j'évite à tout prix qu'elles finissent dans une benne puisque bah, d'une part c'est du gâchis et puis c'est idiot dans la mesure où cette matière pourrait être utilisée dans d'autres projets. Donc à partir de là, on a développé l'expertise réemploi où finalement d'une connaissance assez fine des cycles des matériaux euh, et de comment ils sont euh, conditionnés, comment ils sont transportés, comment on peut construire avec et comment je les remets dans leur cycle euh, à l'issue de l'événement, est née cette question de euh, et pourquoi on n'adapterait on pas cette philosophie au bâtiment et comment favoriser le réemploi dans des projets urbains ou dans des projets de construction. Et là, on a commencé à avoir beaucoup plus de, de commandes, euh, beaucoup plus de projets où on accompagnait des des maîtrises d'ouvrages et des maîtrises d'oeuvre euh, pour intégrer du réemploi et faire en sorte que euh, on déconstruise plutôt qu'on démolisse les bâtiments.
0: Et ça c'est depuis quand
1: Ça c'est 2012.
0: D'accord.
1: Première euh, première expérience réemploi en 2012. On nous fait confiance. On nous on, au cours d'un festival euh, qui était sur le réemploi, on nous dit vous pouvez piocher dans des des matériaux dans un hangar qui va être déconstruit et là on va démonter nous-mêmes comprendre comment est-ce qu'on démonte des bâtiments des pardon des matériaux, comment est-ce qu'on les revalorise, on les nettoie, on les rend aptes à avoir une seconde vie et finalement nous on va faire toutes les étapes euh, sur le terrain pour comprendre comment est-ce que le réemploi pourrait devenir une... quelque chose de très concret dans le BTP et là on est en 2021, aujourd'hui c'est, plus une question de... c'est même plus une question euh, des matériaux commencent à manquer, les ressources sont... on se rend compte qu'elles ne sont plus plus euh qu'elles sont épuisables et donc le, le réemploi euh, se fait sa place euh, dans le monde de la construction. Mais donc on avait eu un peu le nez creux sur ces sujets en commençant à amorcer cette, cette, euh, cette dynamique. Elle, elle naissait aussi du fait de nous être sur le terrain, être au contact des matériaux, être au contact d'un territoire. Finalement, tu développes une attention, une sensibilité, aux, sensibilité à la matière Et on n'était pas un groupe d'écolos convaincus, à la base, on était juste des gens qui voulions passer du temps sur le terrain. Et de par l'expérience terrain, on a développé une forme d'attention aux choses. Et bah aujourd'hui, c'est plus monnaie courante qu'en 2012, où finalement, le le réemploi était encore à ses prémices. Alors.
0: Donc là vous sortez tout juste de l'école d'archi ouais. et du coup c'est là qu'en fait finalement il y a quelque chose qui s'enclenche en plus du festival en fait ouais. il y a une, vous apportez une dimension, vous êtes trois et vous travaillez tous les trois à plein temps pour Bélassa ou vous avez d'autres ouais. euh...
1: Au départ on était, quand on lance le festival on était deux D'accord. Euh, on a très vite été rejoint par trois autres acolytes wow. euh, de notre promo pour faire le festival d'après mais tout le monde était étudiant donc ouais. c'était une asso étudiante, pas de problème de salariat, on, on... On ne se posait pas ces questions-là. 2012, où on commence à avoir... On est rejoint par une autre autre collaboratrice qui était dans notre promo, qui, elle, poussait déjà pour le réemploi. Et on va pouvoir obtenir les premiers salaires. Donc, on avait une association qui salariait, au départ, une, puis deux, puis trois. Et c'est allé crescendo. Et c'est que quand, il y a maintenant euh, deux ans, on s'est rendu compte qu'on avait, euh, qu'on avait beaucoup plus d'activités de, de, de prestat et, euh, et que l'association finalement elle était intéressante uniquement pour le festival puisque le festival a un modèle économique où on ne cherche pas à se rémunérer dessus, on, est, on cherche juste à, à faire en sorte que le projet soit, soit à l'équilibre. Et, euh, et donc le On a trouvé un nouveau format qui est la société coopérative d'intérêt collectif, c'est une SIC, c'est comme une coopérative, elle a des des enjeux comme une entreprise commerciale, puisqu'on est sous le le régime SAS, et donc on doit euh, bah avoir euh, des prestations, euh, un bilan économique positif, de de la démarche commerciale, un rythme de de roulement euh, comme une entreprise, comme une agence quelconque, mais elle est d'intérêt collectif, donc on peut se permettre de recevoir des subventions, ce qui est quand même 50% du modèle économique du festival, et c'était une manière de, à la fois, euh, se permettre de continuer à faire un projet comme le festival, c'était une manière de laisser la porte ouverte à tous les adhérents qu'on fait aussi ce qu'était était Belastop, puisque pendant, pendant près de 15 ans ça a été euh, 100 bénévoles par an, qui se sont mobilisés, qui ont façonné Belastock, qui ont donné de leur temps, de leur énergie pour faire ce qu'on est devenu. Donc il était hors de question qu'on leur ferme la porte en leur disant « Désolé, on est une entreprise, plus besoin de vous ». Ce que la coopérative nous permet, c'est qu'ils c'est, passent de, du statut d'adhérent à sociétaire. Donc ils achètent des parts de, de Belastock, donc on dit des parts de sociétariat, et euh, leur place est conservée au sein de la structure, et une à deux fois par an, ils peuvent venir s'impliquer, questionner le modèle, donner des orientations stratégiques, euh, nous parler de leur, euh, des enjeux pour eux autour de l'architecture et de la ville et euh, Bellastock, SIC, doit euh, avoir une écoute attentive à ce qu'il, ce qu'il propose et euh, bah, nous en tant que salariés, au quotidien, on doit essayer de mettre en œuvre des stratégies qui soient euh, liées à, à ces discussions. Donc finalement la SIC c'était une une belle manière d'offrir une continuité à ce que la stock association était les contraintes que ça a, c'est que une société coopérative ne peut pas s'inscrire à l'ordre donc aujourd'hui si on veut faire de la maîtrise d'œuvre il va falloir aller batailler du côté de l'ordre pour qu'une coopérative puisse être reconnue qu'est-ce que ça a d'autre comme ça a finalement pas tellement d'inconvénients c'est vraiment là où c'est intéressant c'est que la, coopérative, la société coopérative d'intérêt collectif, nous a permis de façonner et de dessiner un écosystème qui nous ressemble, où euh, bah, on a un groupe de sociétaires qui sont les salariés, on a 55% de de nos votes qui comptent, donc on peut aussi garder la main sur notre notre outil et comment on le gère, mais on peut se faire euh, questionner par un groupe de sociétaires qui sont les institutionnels, où on va retrouver euh, des territoires, où on va retrouver des, des villes qui vont pouvoir faire partie de stock et puis un groupe de sociétaires qui sont plus les petites et moyennes entreprises qui, avec qui on collabore, un groupe de jardiniers un groupe de maçons, de menuisiers, qui vont pouvoir également faire partie de l'aventure. Et finalement, tu mets tout le monde à bord, puisque tout le monde contribue à, à, à faire évoluer la structure. Donc ça, la SIC, elle est arrivée il y a deux ans, et sinon ça a été assaut étudiante pendant près de de 6 de ans, puis association qui salarie euh, de 2012 jusqu'à, jusqu'à il y a 2 ans. Donc voilà un peu comment la, la structure a, a évolué dans le temps. D'accord. Depuis, ah, euh, depuis sa création.
0: Et, euh, et, tu, et tu dis quelque chose qui, que je, je voudrais bien euh, euh, qu'on, qu'on, est, qu'on, qu'on rentre un peu plus en détail. Tu dis que euh, mmh. vous n'êtes pas inscrit à l'Ordre mmh. euh, parce que l'Ordre n'accepte pas votre modèle de société. Mmh. Euh, qu'est-ce que ça veut dire tu, donc, euh, ça veut dire, tu as dit toi-même, si on veut faire de la mise en œuvre, euh, on ne peut pas parce qu'on n'est pas inscrit dans Qu'est-ce que ça veut dire dans votre pratique de l'archi que Du coup, qu'est-ce que ça.
1: Ça nous limite si on veut construire un bâtiment qui fasse plus de euh, 170 m. Mètres mètres mètres. Pour tout ce qui est petit pavillon temporaire, pour tout ce qui est installation de chantier, pour tout ce qui est mobilier, euh, test dans l'espace public. Euh, on n'est pas contraint, on a, on a une assurance de constructeur. Et on se permet de faire ces structures temporaires. Disons que le jour où Bellastoc voudra faire un, un,
0: musée. un bâtiment, un
1: musée, <rire> un, un, je sais pas, une dizaine ou vingtaine de logements, là, oui, on va être contraint. on sera, on sera limité
0: D'accord. Et si demain, vous avez envie, effectivement, de faire une dizaine ou vingtaine de logements, comment est-ce que, c'est, quelle est la filiation entre la question de... Du, du festival Belastock, le réemploi et du coup la construction comment est-ce que tu vois les, est-ce que c'est quelque chose que potentiellement t'envisages et que, ouais. qu'est-ce que tu envisages
1: alors déjà on, comme bah, on l'a vu là, dans la question précédente Belastock expérimente pas que en architecture on expérimente aussi sur notre modèle juridique mmh. on expérimente des manières de débattre des manières de, de créer euh, collectivement des manières de gouverner on répartit aussi le pouvoir d'une manière un peu différente que dans une agence où tu as deux associés qui, qui, bah, qui décident, finalement, on, on s'interroge là-dessus. Donc, sur le modèle juridique, je pense qu'on fera des logements où les gens pourront avoir leur mot à dire dans le dessin et l'évolution de leur logement. Après, on s'intéresse au bio-sourcé et au réemploi. Donc forcément, euh, on ira chercher des des artisans qualifiés ou des groupes de réflexion sur la paille, sur la terre, hors de question qu'on construise tout en, en béton. Le béton pourra avoir sa place parce que c'est un, outil, un matériau merveilleux, mais quand il est utilisé à bon escient et dans la limite, dans une certaine limite. Et puis après, on agrémentera ça avec du bois, de la paille, de la terre et, euh, si possible, des éléments en réemploi euh, pour le bâtiment. Donc on questionnera à la fois la forme... Euh, juridique, comment ces habitants accèdent à leur logement, à la fois les matériaux qui sont utilisés et puis on questionnera aussi le procédé dans le temps, comment est-ce que les espaces de vie collectif d'un, d'un logement seront faits de manière collégiale, euh, comment les espaces publics en bas et euh, les terrasses, s'il y en a, font l'objet d'un, de, d'ateliers de réflexion avec les habitants. Donc je pense qu'on mettra tous les ingrédients qui aujourd'hui constitue la manière de, d'aborder un projet chez Bellastock au sein de ce logement. Quoi.
0: Et la manière dont on assemble pour euh, pouvoir être euh, réemployé à la fin de, de la, la vie du bâtiment
1: Oui, bah ça, ça une, c'est une réflexion à mener, c'est encore aux prémices. Et euh, Bellastock est, est interrogé, on participe à des, à des tables rondes, des temps de réflexion sur comment est-ce qu'on pourrait dessiner nos bâtiments aujourd'hui, pour favoriser euh, leur euh, déconstruction sélective et leur euh, réemploi par la suite. Mais disons que ce n'est pas encore très développé euh, chez nous pour l'instant. Okay. Mais oui, idéalement, euh, prévenir euh, au mieux le, le réemploi de, de matériaux dans les projets, ça c'est quelque chose qui nous intéresse aussi.
0: Ok. Tu as dit tout à l'heure que tu, tu enseignes mmh. et euh, j'aimerais bien comprendre euh, quel est le lien pour toi entre ta pratique de l'archi et, euh, et ton rôle dans l'enseignement. En quoi est-ce que en fait, l'un influence l'autre Est-ce que ça influence mmh. ou pas Bien
1: sûr. Bah, d'une part, c'est, euh, c'est très complémentaire parce que on n'a pas envie, chez Bellastock, de s'endormir sur des, des principes qu'on répète, puis on en fait euh, une offre, et puis ça devient notre manière de, de faire tourner Bellastock euh, euh, donc la plupart des salariés chez Balastoc sont eux également enseignants. Qu'est-ce que nous on va aller chercher, on va aller trouver dans l'enseignement C'est d'une part se faire euh, challenger par nos étudiants, le fait qu'ils aient euh, du temps pour développer des idées aussi par rapport à des nouveaux sujets de société. Donc c'est une manière de ne pas moisir euh, chez, chez Balastoc et de rester aussi au contact de, de bah, ces nouvelles générations d'architectes qui vont aller aborder de nouveaux sujets dont nous, on ne on s'est pas encore, euh, euh, on, on, on on encore questionné sur, sur ces sujets-là, donc c'est une manière de nous, nous rester, euh, rester frais. Et euh, d'un, d'un, autre, d'un autre point de vue, comment est-ce que Bellastock et euh, comment notre pratique pro- professionnelle peut influencer euh, les étudiants en architecture, bah, c'est... Euh, là, par exemple, je travaille sur un chaque année sur la préparation des diplômés de Belleville. Et euh, le, le premier jour du diplôme, je leur, je leur fais une présentation sur euh, comment circulent les matériaux, comment est-ce qu'on euh, peut construire de manière temporaire, et euh, quels matériaux et quelles ressources on peut utiliser, et euh, la logique constructive qu'il faut adopter pour que cette matérie, ces matériaux puissent euh, être réemployés. Euh, leur montrer à quel point euh, un projet finalement de diplômé c'est pas de dessiner un objet parce que sinon ils avaient qu'à faire joaillerie et ils feraient cet élément euh, iconique euh, mais qu'en fait tout ce qui est intéressant c'est en amont d'où vient la matière où est-ce qu'elle est extraite, euh, chez quel type de fournisseur, comment elle est acheminée où est-ce qu'elle est transformée, quelle intensité sociale je vais pouvoir... Euh, euh, créer lors de mon chantier, lors de, de ce, ce travail de transformation, comment les usagers on peut les mettre à contribution, comment le projet va avoir une vie et puis après il peut évoluer dans le temps, c'est-à-dire qu'on euh, ne dessine pas ce qu'il va y avoir dans dix ans mais il faut d'abord se questionner sur l'année 1 et, et comment le site va vivre aussi euh, au cours du, du projet et comment finalement les projets que l'on mène en tant qu'architecte sur des territoires, c'est aussi des excuses pour faire société et faire avec les gens qui sont sur place. Et leur montrer que finalement c'est plus dur que juste dessiner ce, ce bâtiment mais il faut qu'on dessine des protocoles, il faut qu'on dessine des étapes, il faut qu'on fasse des frises, il faut qu'on prenne en compte euh, qui, qui vit et qui utilise le, le projet et que c'est bien plus complexe que, que juste dessiner un bâtiment, c'est ce qu'ils ont fait pendant pendant six ans, on leur demande d'avoir un peu plus de, de jugeote et d'aller au, au-delà et donc bah, c'est ça ce que, ce que les 16 ans de Belastoc nous ont, nous ont appris et qu'on essaye de ramener sur les, sur les bancs de l'école pour que bah, finalement ils aient, un, ils aient un, comment dire, un bagage qui aille au-delà de simplement réaliser un bâtiment
0: okay.
1: donc voilà c'est aller-retour, quoi. nous on se nourrit de ce qu'ils nous apprennent et nous on leur transmet tout ce qu'on a appris hein. En 16 ans, pour un peu euh, euh, dé... démonter ce que, ce que tu apprends pendant les 6 ans, même si tu en as besoin. Hein. Tous oui. ces outils de comment gérer un programme, de l'espace, euh, la distribution, la structure, la lumière, euh, c'est des outils qui sont fondamentaux et qui te permettent de, de, d'être outillé de savoir représenter ce que tu veux. Mais en fait, une fois que tu seras sur le marché du travail, confronté à des territoires, à des élus, à des usagers, euh, tous ces outils-là, s'ils ne sont pas augmentés par une attention à la matière et euh, au processus et aux usagers, tu risques d'être un peu déjà dépassé euh, avant même d'avoir commencé ta carrière pro. Quoi.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut parler euh, deux secondes de, euh, de la pratique, vraiment, concrètement, de ce que vous, euh, t- une journée avec la stock euh, mmh. Comment est-ce que vous répartissez le travail Qui fait quoi euh... Qu'est-ce que tu aimes Qu'est-ce que tu préfères dans ta journée de boulot
1: D'accord. Bah, alors, le, la société coopérative nous a obligés à réfléchir à notre organigramme, à notre manière de gérer, la, gérer le travail, gérer le, les, 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 l'argent également. Donc, euh, moi, je suis en co-direction euh, avec... Euh, Une autre personne est avec euh, la directrice administrative et financière. Donc on va gérer tout ce qui est ressources humaines, on va gérer euh, tout ce qui est économie, euh, répartition, recrutement. Ensuite, on a les coordinateurs de projets qui, eux, euh, vont piloter des projets spécifiques et s'aider de charger de mission pour pour répondre aux attentes d'un client. Hein, un coordinateur de projet, sa spécificité, c'est d'être capable de gérer plusieurs projets quatre à six projets en même temps où il va superviser puis après on a l'équipe de chargés de mission qui eux euh, bah, vont fournir le, le travail travailler en bonne entente avec le coordinat- coordinateur pour se répartir le boulot donc ça ça nous a obligé à euh, bah, changer de manière de faire puisqu'avant c'était, euh, c'était dans, notre asso- dans l'association c'était un peu euh, de manière très horizontale chacun portait des projets et finalement Paradoxalement, on pensait qu'on était très horizontal, mais on ne favorisait pas l'horizontalité. Finalement, chaque euh, archi euh, pilotait ses projets un peu en vase clos, sans veiller à la transversalité avec les autres, euh, les autres euh, confrères de, la boîte, de Bellastock. Ce que euh, finalement on arrive à faire avec cette, cette euh, manière de hiérarchiser, c'est que bah, par exemple, nous en direction, on a une attention particulière à ce que les outils soient transversaux parce qu'on gère des temps de, de présentation, de travail en commun. Donc finalement, tu arrives plus à créer l'esprit de coopération quand ta mini hiérarchique est plus formelle que ce qu'on faisait auparavant. Donc finalement, on euh, travaille beaucoup, moi je, je, je me forme en ce moment beaucoup à la question de bah, l'économie, des renta- de la rentabilité économique, des démarches commerciales pour toujours avoir du... Du, du projet euh, au sein de Bélastoc, euh, c'est une manière de continuer à me former, c'est pas toujours très drôle euh, comparé à dessiner un projet et puis aller, aller sur chantier ou, euh, ou former, ce que moi j'appréciais euh, quand même bien dans, dans, ma, dans ma pratique, mais je dois reconnaître que c'est assez euh, excitant parce que c'est continuer à apprendre, donc ça, devenir un devenir gestionnaire d'une entreprise, euh, ça a son lot de difficultés mais c'est aussi passionnant parce que euh, tu dois apprendre à maîtriser des outils qui favoriseront la créativité, euh, qui favoriseront la coopération chez des collaborateurs et finalement c'est assez, c'est pas toi qui fais le, ces parties euh, euh, plus excitantes mais tu sais que tu es en train de passer du temps et de te creuser la tête pour que d'autres puissent puissent le faire. Et aujourd'hui, on est assez fier que dans les 12 collaborateurs de Bella et eh ben il y a des temps tous on fait des tâches un peu un peu besogneuses qui sont compliquées, la gestion du temps, la gestion de l'économie, mais on sait que c'est la condition sine qua non pour que notre projet, nos projets et que la structure soit en bonne santé. Donc finalement, moi une journée type, ça va être de répartir entre un de, de prospection pour garder le lien avec des clients, pour euh, aller sur des événements et puis pour présenter ce que fait stock également. Un temps où je vais passer euh, plus de temps à aider sur des questions de dessin, de chantier, d'organisation, de logistique, où ça je me suis quand même fait mes armes en 16 ans et bah, c'est mon boulot de transmettre aussi à quelqu'un qui vient d'arriver. Et puis un temps où bah, là on est dans du, la pure gestion. Euh, tel salarié, euh, ça va mal, il a une surcharge sur tel projet, Euh, il aimerait savoir comment est-ce qu'on peut répartir le boulot, Euh, il aimerait des meilleurs outils, plus performants, Bah, toutes ces choses-là, ça va composer ma journée. Et et finalement, euh, l'apprentissage de de la direction d'une structure, euh, c'est dur parce que tu as aussi euh, une obligation d'exemplarité. Tu ne peux pas imposer à 12 personnes ce que tu ne t'imposes pas à toi-même. Puis même tu ne serais pas crédible alors de leur demander de respecter certaines consignes si tu ne te les adoptes pas à toi-même. Donc ça, ça, ça exige beaucoup de, de rigueur euh, de ta part. Donc moi aussi j'apprends la rigueur euh, de ce côté-là. Et puis euh, après ce qui est peut-être difficile, c'est quand ça va mal, tu ne peux pas dire aux 12 que ça va mal. Il faut que tu gères en, en petit comité pour. Euh, pour bah, remonter la barre, euh, et puis c'est des questions de réglage. Donc euh, c'est assez, euh, assez dur quand il y a des coups durs, très valorisant quand ça va bien, mais personne ne te le dit, donc euh, c'est juste toi qui peux juste te féliciter que ça, va, ça aille mieux. Et après, euh, après, je trouve quand même hyper excitant le fait que dans les entretiens personnels, puisqu'on va, re- on va aller interroger chaque salarié chaque année, qu'il y ait des retours sur... Euh, c'est une année très positive, on a remonté la barre, les relations entre les, entre les collègues sont, euh, sont extrêmement positives, bah, en fait, tu te rends compte que euh, ça vaut le coup de, de se saigner un peu. Pour, pour ça, c'est qu'une une équipe qui est en bonne santé, et puis euh, quand tu arrives à ce que économiquement aussi ça, ça suive, bah, c'est vachement euh, valorisant.
0: Et tu te voyais là Tu te voyais là C'était ça C'est ça que tu voulais faire quand tu es rentré en école d'archives avais complètement d'autres..
1: Je crois que j'avais complètement d'autres espoirs. Après, bon, nos profs nous répétaient qu'on allait devenir des, des archi-stars, qu'on allait monter nos agences, qu'on allait faire bibliothèque, musée et autres délices programmatiques. Donc non, je ne m'attendais pas du tout à ça. Je m'imaginais que j'arriverais peut-être à avoir une. une une agence qui tourne bien avec beaucoup de collaborateurs voilà, je m'étais fait un peu une image de ce que j'allais pouvoir devenir dans la profession, heureusement j'ai pu aller sur le terrain j'ai pu faire par moi-même et aujourd'hui c'est ce qui a, c'est ce qui a forgé aussi quelque chose de très spécifique chez Belastoc un peu d'unique où et finalement on est hyper fiers de, d'être considéré comme une structure qui fait gaffe aux ressources, qui fait attention aux gens, qui est très novatrice, qui expérimente sans arrêt euh, et qui apporte aussi à la profession, même si tout n'est pas parfait, même si on fait des petites opérations et parfois ça peut paraître un peu anecdotique. Bah finalement, quand euh, 30 000 euh, jeunes architectes seront passés par euh, de la stock je pense que les, les répercussions et, et la durabilité de ce qu'on fait va naître aussi de, des répercussions dans les écoles. Donc ça c'est une fierté d'avoir, d'avoir su mettre un pied dans les écoles, d'avoir cette questionné sur les, les ressources, ben, on, on, c'était une bonne intuition, puisque au, aujourd'hui quand, quand tous les matériaux sont en train de doubler de prix, quand certains matériaux vont être, vont être épuisés, ben, oui ça va être une vraie question pour le monde de la, le monde de la construction et, du, et de l'architecture. Et puis le fait de mettre les usagers dans, dans les projets, ben. On se rend compte que c'est quand même même plus intéressant pour les les concepteurs d'être au plus proche des gens qui l'utilisent. Donc je ne m'étais jamais imaginé qu'on deviendrait cette coopérative. On a eu beaucoup de chance parce qu'on s'est très vite mobilisé dès dès la vingtaine en licence pour pour créer une dynamique, pour travailler travailler ensemble, pour aller se confronter à l'extérieur, sortir de l'école. Et donc, ça, c'était, c'était un plus, parce qu'aujourd'hui, on, a, on est assez jeune finalement pour avoir une, une, une agence de, de 12 personnes. Donc, c'était une bonne intuition. On a bien fait de sortir de l'école. Et puis, euh, bah, finalement, on est assez fiers de ce qu'on est, euh, même si, bah, comme je le disais tout à l'heure, on, on, c'est des, des petites opérations, mais qui, qui, feront, qui font école. quoi voilà
0: okay. euh, On a beaucoup parlé politique finalement et j'aimerais bien savoir selon toi la, la dimension la plus engagée de, de, de ton métier
1: le plus Ce qui serait le plus politique en tout cas dans ce qu'on développe c'est euh, mettre l'usager et les habitants au cœur de, des développements de projets urbains et territoriaux c'est sûr que euh, c'est ce qui, c'est ce qui euh, questionne le plus notre rapport à la ville à comment elle se fait quand on est un citoyen. Quoi. Parce que, donc, certes, c'est politi- il y a une dimension politique sur la question de la gestion des ressources, la question de, de l'attention au, au territoire. C'est, on, on challenge pas mal le monde du BTP, de la construction.
0: Oui, même dans la question de la, de, la, de la structure même, elle est déjà, en soi, c'est politique. Euh... Oui.
1: Oui, oui, c'est sûr. Bah, on le fait sur, à mon avis, pas mal de, de, de champs où dès qu'on peut, on questionne un peu les, les manières de faire, s'organiser dans un groupe, on n'est pas une coopérative pour rien, euh, faire du remploi et arrêter le les tabula rasa, où on, on, on extrait, puis on enfouit ce côté un peu linéaire. bien Ça aussi, c'est une, c'est une posture pour plus de circularité, donc ça, c'est quelque chose qui, euh, qui nous anime. Mais je pense que si on doit regarder sur euh, quest ce qui est le plus... et qu'est-ce qui questionne le plus nos nos manières de faire et comment nos élus choisissent leur manière d'aménager les territoires, je pense que c'est cette idée de bah, Belastoc va va au contact des usagers, on va va, euh, aller essayer de de retrouver la place d'un citoyen dans dans sa sa manière de participer aux choix qui sont faits autour d'un projet urbain, on est encore aux prémices de ce côté-là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de boulot. Parce que, malgré les budgets participatifs, malgré le fait qu'on demande plus de de coopération avec les habitants dans les quartiers, on est encore très loin. Les villes, aujourd'hui, elles ne se dessinent pas avec des habitants. Elles se dessinent entre entre élus et constructeurs et promoteurs. Aujourd'hui, on cherche des volumes capables. On essaie de... On essaye de construire vite, à bas coût, euh, on essaye de maximiser les marges. Euh, voilà, donc la ville, elle est pour l'instant, euh, elle est un peu, un peu sèche sur ces questions de, de, de participation habitante. Et après, on s'étonne que euh, certains morceaux de ville sont pas vivables, ou pas habitables, pas, pas utilisés. Finalement, euh, on récolte juste notre manière de, de, de ne pas prendre en compte les gens qui qui y vivent donc pour moi c'est là où il y a le le levier le plus important et euh, là où euh, on le disait un un peu plus tôt dans notre entretien où euh, les architectes et les constructeurs doivent se rendre compte que finalement euh, aménager, construire c'est des leviers pour faire société euh, et c'est un enjeu assez assez contemporain je pense Euh, parce que parce qu'aujourd'hui on, on, fait, on fait nos villes sans, sans les habitants. Donc, euh, je sais pas si je réponds. C'est toujours Merci. délicat de, de, de parler de ces choses-là parce qu'après, ça serait, C'est aussi on est douze, donc il y a peut-être douze points de vue aussi dans la coopera, dans notre coopérative. Donc, mais euh, c'est quand même un truc où on est raccord. C'est euh, oui on peut faire du remploi, oui on s'intéresse aux au matériaux, mais il faut aller. Il faut faire en sorte que cette attention à la matière soit aussi un levier pour faire contribuer les les, les habitants et les usagers d'un quartier. Donc on... ouais. oh, super. Ouais.
0: Super, merci beaucoup.
1: Bah, merci d'avoir interrogé. Et,
0: euh, et bah, bonne continuation.
1: Merci.
0: <rire> voilà, c'était Antoine Aubinet. Il nous parlait de sa pratique de l'architecture au sein de Bellastock. Je suis Chérine Gasnier, la créatrice de ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. J'espère vous retrouver très bientôt pour un prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous.